0: un cordiale saluto da Giancarlo De Vincenti e ben trovati con la seconda stagione di Voci sullo schermo, il grande podcast dedicato al mondo del doppiaggio italiano da un'idea e una produzione di www.giancarlodevincentis.com e con la collaborazione per la sua pubblicazione del portale Il Mondo dei Doppiatori www.antoniogenna.net. Da oltre dieci anni sicuramente la risorsa più autorevole in rete sul mondo del doppiaggio italiano. Iniziamo qui il nostro nuovo ciclo di interviste lo facciamo come sempre con un grande ospite, lui è davvero uno di quelli ragazzi che ha fatto di tutto nella sua carriera, ha doppiato cartoni animati, campagne pubblicitarie e poi attori del calibro di Sean Penn, anello d'oro per la direzione del doppiaggio della serie televisiva Lost. Avrete sicuramente capito di chi stiamo parlando, ben trovato, benvenuto e grazie di essere mio ospite. A Massimo Rossi. Ciao, come stai? Direi bene. Benissimo,
1: dimmi tutto, come state? Tutto a posto?
0: Ma assolutamente sì. E allora, Massimo Rossi, per voci sullo schermo 2012, una persona molto disponibile e alla mano e una grande voce per il pubblico italiano. Pubblico italiano che ti segue e che ti ammira. Ne sei cosciente, Massimo?
1: Sì, devo dire, ho molti riscontri, soprattutto a casa con i miei figli. Dice basta, papà, non ce la facciamo più a sentire. Ha <laughs> ha. <ride> perché loro sentono i telefilm eh, di tutto e di più e abbastanza spesso ritrovano il loro papà che cioè, questo sei tu, questo sei tu questo sei tu, oddio, oddio devo dire più nelle cose un po' più antiche che, con non quelle eh, recenti perché quelle recenti eh, ultimamente c'è Sean Penn, eh, Paul Giamatti Kiefer Sutherland oh, tu dici, dai, ma eh, basta, basta così però insomma nel panorama lo sappiamo che adesso eh, sarebbe impossibile doppiare tutto perché vedi che ci sono C'è un un mangiare film a più non posso I film se stanno una settimana al cinema è grasso che cola Poi si vengono sfruttati con Sky, con con altri altri canali Soprattutto anche i DVD Però insomma cinema come una volta che un film durava come feci Non cronaca di una morta ma ballando con uno sconosciuto Rupert Everett, sette sei mesi al al cinema Capranichetta È difficilissimo che si verifichi un evento del genere ai giorni d'oggi insomma
0: Mm. Ma c'è da dire che sono decisamente cambiati i tempi. Con il mondo del doppiaggio, come è incominciata?
1: Ma la zona del doppiaggio è iniziata quando ero abbastanza piccolo, con un amico che, faceva, che già lavorava in, nel settore come bambino, e, i genitori conoscevano i miei genitori e per puro caso c'è da fare un, un film, cercano dei bambini, ti andrebbe di venire, eh? sono andato e, e lì è cominciata. Molto, molto a rilento, nel senso che i primi anni è stata proprio occasionale al 100%, fino ai 10 anni, 10, 11 anni, fino ai 14, 15 anni che è cominciato ad aumentare come tipo di lavoro, come frequenza lavorativa, fino ad arrivare ai 16, 17, quando meno male se cominciavano a subvenzare queste TV private, quindi c'era un lavoro continuativo, nel senso che le televisioni aumentavano e aumentava anche gli orari in cui dovevano andare in onda, quindi... Non era più come ai que- miei tempi, la tv dei ragazzi cominciava alle 5 del pomeriggio, quindi anche la televisione con il famoso logo che si Rai. Qui si andava 24 ore su 24 e quindi il lavoro ce n'è stato a bizzeffe, insomma. Basti dire che in dieci anni ci siamo mangiati 50 anni di magazzino americano.
0: Non per nulla siamo al telefono con uno dei massimi esponenti del doppiaggio italiano. Massimo Rossi, Riccardo Rossi, poi ancora Valentina, Manuela. E non finisce qui, c'è Laura, Fabio Boccanera. Insomma, un'intera famiglia nel doppiaggio italiano. E allora, essere doppiatori, si nasce, si diventa e nel DNA, qual è la
1: verità? Per ribadire, prima stavo facendo anche una sorta di... non è una discussione, però un pur parler con mia figlia in quale diceva, ma tu doppiatore ti vengono a chiedere quello che è invece attore dico scusa, perché fai questa distinzione? Attore, doppiatore il doppiatore è un attore, nel senso che io faccio anche questa distinzione il doppiatore secondo me è anche un doppio attore, manca un T, nel senso che l'attore si costruisce la sua parte su se stesso, mentre il il doppiatore oltre a saper recitare e quindi il saper interpretare la deve anche imitare facendo finta di non imitarla ma facendo la sua quindi è un doppio lavoro ecco perché pure doppiatore quindi ecco perché siamo tutti attori cioè, uno uh, esplica la sua attività più nel settore del doppiaggio, chi nel settore del cinema, chi nel settore del teatro, chi nel settore televisivo chi nelle voci fuori campo e c'è cioè, chi fa il ma tutti espletiamo la stessa funzione, cioè quella di trasmettere azioni a chi ci sta a guardare o a chi viene dato in, in pasto il prodotto e quindi detto, quindi, il doppiatore non è che si nasce, secondo me si nasce attore si nasce attore è una cosa che mh, sinceramente nessuno ti insegna secondo me devi avere dentro, Poi corso degli anni la puoi affinare, puoi tirar fuori le le, le tue migliori qualità, dove sei più predisposto o meno, però è un qualche cosa che tu devi portarti dentro, è un dono che ti è stato dato, poi sa te o no sfruttarlo al al meglio, insomma, o a secondo le tue esigenze o i tuoi voleri. Sicuramente
0: nel tuo caso questo è un dono che tu sai usare molto bene. Ti faccio questa domanda che viene dall'esperienza anche della prima stagione di Voci sullo Schermo sembra quasi una serie televisiva ho intervistato diversi tuoi colleghi alcuni hanno accettato l'intervista altri invece non hanno accettato l'intervista ma comunque ci è stato un colloquio telefonico ed è venuto fuori che per alcuni di loro fare il doppiatore è un po' un sacro modo di vivere la vita lo porti con te stesso a 360 gradi 24 ore al giorno ovunque tu sia per altri invece viene vissuto con maggior distacco Per te com'è?
1: Ma sai, bisogna avere come al solito un giusto equilibrio Nel senso che se te lo porti troppo appresso a te Poi entri in in trip psicologici Che molto probabilmente da cui è difficile poi uscire fuori Però indipendentemente da questo Voglio sottolineare una cosa Tu per poter, almeno questo Io ho, ho sentito nel mio lavoro E molto probabilmente è quello che mi ha dato maggior riscontro è che per poter trasmettere delle emozioni Le devo in primis provare io Altrimenti non passano e questo si riscontra in molti, molti miei colleghi Nel senso che sono, non è che sono meno bravi È che molto probabilmente, come dici tu, c'è un distacco E questo distacco, nel momento che tu porgi, si sente Quante volte tu avrai sentito dire Bello, bel doppiaggio, magari Bel, bel recitato, bel, eh, non c'è stata una sbavatura Però non mi ha dato emozioni Cioè non ho provato niente E quando invece dice eh, Ma quello lì però è stato, visto quanto è stato cane è cosa, Dice, ma sarà, però me mi ha fatto venire a pelle toga. E là dice tu come te lo spieghi? è perché evidentemente che lo anche recitando, mantenendo sempre tutto in certi, eh, in certi, parametri, è ovvio, però dico ci sono delle cose che sono un po' meno perfette della perfezione, eppure fanno passare un'emozione. E che è quella poi che dobbiamo fare. E allora io io, almeno per quanto mi riguarda, preferisco. Il meno perfetto, ma è quello che mi ha dato il brivido, perché uno va a cercare delle emozioni, sono quelle che ti fanno sentire vivo.
0: Emozioni, e quante emozioni passano attraverso la voce, tu ce lo insegni, ma lungo il corso della tua carriera, non ti è mai capitato, riascoltandoti di pensare, quel giorno, durante quel doppiaggio, non mi sono riuscito a chiudere bene la porta alle spalle magari gli altri non se ne accorgono, ma io
1: sì. Sì, tante volte, anzi ti devo dire, l'ipercriticità eh, mi porta Sempre, non so, ma questo mi, mi è stato insegnato una cosa: cioè, io all'inizio dicevo, te, ma no, lì sono stato, potevo fare meglio, no, qui adesso, andando avanti con gli anni, mi hanno detto tutti, cerchietelo per te, ma perché? Perché gli altri non, probabilmente non se ne accorgono, è una cosa di cui puoi tu far tesoro, ma perché è tua, non puoi esternarla, perché gli altri molto probabilmente non se ne sono accorti, e se non se ne sono accorti, magari per darti ragione ti dicono, ah, è vero, c'hai ragione non sapendo assolutamente di quello che stai, di cui stai parlando capito? Sì, io tante volte l'ho fatto questo tipo, anzi la maggior parte delle volte lo faccio, ma questo è perché per poter, come si dice evolvere, per cercare di capire la prossima volta una, una volta successiva come poter ovviare a certi, certe cose, ti dirò una cosa, io proprio in sede lavorativa, quando mi dicono e mi chiedono determinate cose, che io poi penso di fare, l'unica maniera per poter capire, me la fate riascoltare io mi riascolto e lì capisco perfettamente al volo, perché un che parte è da te e tu pensi di dare, ma se non arriva vuol dire che qualche cosa c'è e io, almeno questo è il mio metodo, riascoltandomi riesco a capire che cosa vuole sia il direttore o le persone che stanno intorno a me e quello che io non sono riuscito a dare.
0: Stiamo chiacchierando con Massimo Rossi il quale è il doppiatore di grandi personaggi come ad esempio Sean Penn, lo anticipavamo in apertura, ma altresì direttore di doppiaggio e ad esempio Massimo hai vinto una D'oro per la direzione del doppiaggio della serie televisiva Lost. Il doppiatore, il direttore di doppiaggio. La tua esperienza nel tuo parere per noi di voci sullo schermo.
1: Ma sono due, eh, due cose sostanzialmente diverse, ma al tempo stesso molto simili e molto uguali. Perché tutte e due, in tutte e due, devi dare. Devi dare. In una, però, devi dare spiegando, esponendo, in un'altra, quella dell'attore, recitando. E quindi so- sono due modi diversi ma al tempo stesso sono molto molto simili perché si tratta sempre di dare e questo è una cosa molto molto bella, come attore lo dai al pubblico come direttore lo dai a chi sta davanti a te che fa da tramite per poter far capire quello che tu vuoi o quello che il prodotto vuole e la cosa bella è che come attore devi stare attento, ma più che attento devi relazionarti con chi sta di dietro a te, quindi c'è quello anche dietro a te che dovrebbe capire più te che stai cercando di impersonare, come direttore invece devi cercare di capire più l'attore cercando di muovere quelle corde giuste per poterlo fare, hai uno strumento perché per farlo sua bene e devi essere anche un po' psicologo perché non tutti devono essere trattati allo stesso modo per tirar me- fuori il meglio di loro quindi cercare di capire chi hai davanti ma questo dovrebbe essere già fatto in sede di distribuzione perché quando tu distribuisci un personaggio tu sai quello che c'è sullo schermo e colui che dovrà interpretarlo e generalmente cerchi di accomunare le due cose i caratteri soprattutto di chi sta sullo schermo e di chi verrà poi chiamato a interpretare anche se certe volte ci sono degli attori che vanno al di fuori anche dei canoni, non sempre come carattere sono uguali a quello dello schermo, ma riescono con la loro bravura a essere quello dello schermo.
0: Massimo, sappiamo che in città come Roma, cuore del doppiaggio italiano, diversi ragazzi vorrebbero entrare a far parte del mondo del doppiaggio, intraprendere questa carriera, però ci sono tanti problemi, ad esempio spesso ci sono ragazzi che non hanno un minimo di formazione teatrale, non hanno le basi dizione per cui ok, fuori gioco, ma tante volte ci sono anche dei ragazzi bravi. Beh, poco fa accennavi al fatto di come bisogna essere psicologi anche con i professionisti in sala. È vero, sono professionisti, ma tuttavia non è sempre buona la prima. Questi ragazzi invece hanno un minuto di corsa all'improvviso e insomma, attenzione a bizzeffe. Per cui, secondo te, non è possibile che qualcuno anche bravo sia rimasto fuori da questo splendido gioco?
1: Assolutamente sì, ne sono consapevole e purtroppo me ne dispiace. Piace, ma purtroppo bisogna capire che oramai l'immediatezza del prodotto, ma soprattutto condizionata dal fattore economico, che è molto, molto pressante, molto più del, fatto artistico, del, del fattore artistico, porta sì che questo, diciamo, questo neo non venga cancellato ma si allarghi sempre di più purtroppo e quindi le, le persone che vengono su, giustamente a fare i provini ma il provino sai è, è a sé stante e lì giocano tanti fattori, ecco perché quando ci sono uno dei motivi per cui cerco di fare il direttore il meno possibile perché non ti danno modo di fare il direttore oramai purtroppo le cose economiche come ti ho detto sovrastano i fattori artistici e quando c'è da insegnare quello che io ti stavo dicendo prima come direttore io reputo questo Eh, questo ruolo molto importante eh, è è una grossa opportunità perché tu, tu trasmetti quello che hanno insegnato a te a altre persone che stanno dopo di te quindi non è che mi sento un insegnante ma sento, sento di essere un tramite un tramite di quello Che per poter insegnare questa cosa non è che si insegna in, in pochi giorni o in un turno ci vuole del tempo purtroppo i, i ragazzi giustamente di adesso non lo so se giustamente o ingiustamente non lo so a parte che vogliono arrivare subito non vogliono fare io mi ricordo che all'epoca quando iniziavo io ci son, c'erano le persone che facevano solo ed esclusivamente il brusio e poi c'erano le categorie e non si andava al di là di certe categorie se non eri in grado, adesso purtroppo ci sono anche questa cosa del fatto economico, se tu costi di meno puoi fare anche il protagonista e questa non è una cosa molto, non degradante, ma non aiuta neanche i ragazzi a capire che cosa significa arrivare a fare un protagonista, perché quando un personaggio, quello che ti dicevo anche prima, che non ha mai fatto protagonisti, ma ha fatto piccole parti, fa un protagonista, non sa neanche lui da che parte cominciare, l'importante però è farlo, è mandare in onda il prodotto, poi come viene, viene, al tempo stesso viene un prodotto ma male, il prodotto viene male e il ragazzo che viene buttato alla berlina viene rovinato perché giustamente dice come ho fatto il protagonista ieri ma mi rimetti a fare le tue battute ma io sono protagonista però questo fa parte della natura umana e indipendentemente da questo è il neo di questo settore ma come di tutti tanti altri settori è che si vuole arrivare senza poter imparare e invece gli insegnamenti sono molto molto importanti anche perché è da lì poi che deriva se uno gli dice alla fine ma però mi hai dato un'emozione mi hai dato questo è perché tu hai un retroterra che purtroppo adesso nessuno può avere perché mancanza di tempo e mancanza di soldi io mi ricordo che ai miei tempi si faceva ma ti ho detto non è un, un revival del eh, nostalgico è solamente un consiglio un analizzare una situazione che purtroppo ci ha portato a questo le tv private, la serie dei telefilm, cioè non si hanno più dei, dei grossi calibri che danno delle emozioni forti, ci sono delle chi più o chi meno bravo ma al tempo stesso rimane, non ti dico nella mediocrità ma poco ci manca, non eccelle nessuno, capito? Perché? Perché manca di spessore, stesso spessore che ti ho detto purtroppo di dare solamente il tempo con, eh, con gli gli insegnamenti, cioè le intuizioni, può, può, andare, l'intuizione può andare bene per una volta, ma a lungo andare solo l'intuizione non basta, ci deve essere qualcosa dietro. Ecco perché dico ai ragazzi di adesso: quando volete intraprendere dovete mettervi di dietro, cercare di vedere come si fa, come non si fa, cercare di dare molto, oh, molto peso alle intenzioni. A, al fattore tecnico viene all'ultimo momento, poi ci vuole una buona dose di fortuna e ci vuole l'occasione, solo che quando ti arriva l'occasione devi essere preparato per sfruttarla
0: bene. C'è una curiosità che ho da un po' di tempo. Durante il corso di Voci sullo Schermo abbiamo intervistato diversi doppiatori e abbiamo ascoltato tantissime voci sullo schermo, ma voci sullo schermo che a volte sono decisamente riconoscibili, altre invece sono decisamente diverse da quelle che siamo abituati ad ascoltare. Secondo la tua esperienza, quale può essere il motivo? Io
1: non so se è una, una peculiarità, cioè un vantaggio o uno svantaggio. Io sono uno di degli altri quello che dici tu non mi si riconosce certe volte quando faccio a seconda dei personaggi mi dicono tu cambi voce io ribadisco io non cambio voce è il personaggio che è diverso quindi essendo diverso il personaggio la voce ha un timbro totalmente diverso se uno cattivo ha un timbro di voce l'altro c'ha un però ti ho detto se non è più che un vantaggio se è un, un, un onore un... non mi viene la parola adesso perché la, la fortuna certe volte di alcuni doppiatori è stata proprio riconosciuta della voce, non a caso guarda Ferruccio Amendola, ma è come Ferruccio Amendola però Ferruccio Amendola, qualsiasi cosa faceva l'avresti riconosciuto, perché è una voce talmente particolare, quindi ti ho detto io, a me dicono, non ultima è stata una famosa direttrice di doppiaggio, che ascoltando l'ultimo film, penultimo non mi ricordo, comunque Milk di Champagne mi è venuta a dire, dice, ma sei tu che l'hai fatto Champagne su Milk? Dico sì eh, annaggia, non ti riconosciuta all'inizio dico, questa chissà che è un complimento eh, è Ecco quello che ti non so se è un complimento o un, o un dileggio non so che, che cos'è però eh, sì, è vero io ritengo che non è cambiare voce eh, noi dobbiamo seguire il personaggio che sta sullo schermo e non preoccuparci della nostra voce ma di dare un'aderenza più possibile a quello che noi vediamo
0: ultima domanda per Massimo Rossi secondo me è la più bella hai ancora un sogno nel cassetto?
1: un sogno nel cassetto? E io ho sempre detto il mio sogno nel cassetto è recitare in teatro insieme ai miei fratelli
0: bello davvero ci piace grazie mille a Massimo Rossi per voci
1: sullo schermo ti ringrazio ti racconto di lei Harris eravamo amici veniva a trovarmi in prigione si informava se marita o Katie o mia madre avevano bisogno di qualcosa però era stato lui a farmi carcerare, mi aveva venduto Cazzo, è terreno. Sì, mia moglie aveva il cancro all'epoca Sì, me lo ricordo Ray Harris mi impedì di starle vicino quando lei stava morendo Certo, la morte si affronta da soli Ma con me vicino poteva affrontarla meglio Beh, perché mi dici questo? E così Ray Harris l'ho fatto inginocchiare laggiù e Gli ho sparato due colpi alla gola e al petto E piangevo con lui mentre lo facevo Jimmy, e io... Lui mi supplicava Sua moglie era incinta, Brandon era piccolo Diceva che mi conosceva Che io ero un buono tu che dici, Dave, che sono un buono? Di cosa mi stai accusando? E tutto il tempo, mentre io lo tenevo sott'acqua, sentivo che Dio mi guardava e scuotevo la testa. Non ho arrabbiato, ma come si fa con un cucciolo che l'ha fatta in casa?
0: Giancarlo De Vincenti si è presentato Voci sullo schermo, in collaborazione con www.antoniogenna.net slash doppiaggio.